0: 我是自然醒工作室的 T， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第十四集。那这一集的内容呢？我们要进入到旅行当中的风险管理。包括了比较轻微的不开心，然后以及比较严重的偷拐抢骗、生病、犯罪、阻碍、疲倦。那上礼拜我们花了一整集的内容在讨论如何避免跟不适合的旅伴一起出门。我觉得这也是一种旅行当中风险的管理啊。然后说真的，我有忍不住想一想啊，到底是被偷、被抢、被骗比较不开心呢，还是？跟不适合的旅伴一起出门比较不开心。说真的，我觉得两个都一样严重啦。那旅行如同人生嘛，不开心的事情永远会发生的话，重点就在于我们要如何处理在旅行的路上会发生的各种不开心。当然，你可以说哦，看开一点就好啦，旅行的路上就是这样啊，人生的本质就是苦啊。我觉得这是一种心理态度啦，但你有这种乐观的心理态度，不代表你不需要。处理风险的能力，所以今天节目的内容，我想要跟大家聊一聊，我们可以怎么样降低甚至避免旅行的路上各种可能会发生的风险。然后事实上你会发现啊，整个人生也只不过就是风险的管理而已。所谓的风险管理，并不是指你要去控制生活当中所有的变数，确保你的生活或者旅行完全在你的控制之下。我们都知道这是不可能的事情。我觉得风险管理比较像是一种灾害应变手册，就是灾害一定会发生，地震会发生的时候，它就是会发生。那当风险来临的时候，我们有多强烈的承受能力，以及我们有没有能力把这些风险跟随着灾害发生的损害，能够把那个损害降到最低的能力，叫做风险管理。那么我不知道该说是幸运还是不幸，台湾其实真的是一个治安非常好的地方，而且。呃，在各式各样的基础建设啊、公共交通之类，都非常的安全，也非常的方便的地方。我在这个世界上绝大多数地方旅行的时候啊，那个地方的治安跟方便的程度都是比台湾还要更差的。所以你就会注意到一个事实，在这个世界上偷拐抢骗到处都有。我之前跟一个朋友聊起在欧洲旅行的一些经历的时候。他就说，他实在是太害怕被偷、被爬、被抢，所以他觉得他这辈子呢，绝对一步都不要踏上欧洲。那你如果去查那个背包客栈上面的各式各样的故事啊，你永远会看到一个版本，就是你在马德里，或是巴塞隆那或是巴黎，或者是欧洲任何大城市被偷、被抢、被爬呢，你去报案的时候，警察根本没有要处理。我是觉得大家不用大惊小怪，觉得说哦，当地人歧视亚洲人啊，然后不愿意受理游客的什么什么之类的，其实不是，是因为在那个地方啊，他们真心的认为小偷小抢是日常生活的一部分，不用那么大惊小怪。不过我还是认真的提供一件事情的讯息，你如果真的在欧洲啊不小心就是被偷被爬、被抢的话。即便你明知道警察不会处理，然后你也明知道你的东西找回来的几率非常低呀、啊。我个人建议各位还是一定要去报案，因为我跟巴黎的朋友聊过这件事情。虽然说他们真的是发自内心觉得这些小偷小抢啊是日常生活的一部分，不用大惊小怪。但说真的哦，就是巴黎的那个治安跟警察的系统，他们是根据这个地区报案人数的多寡。如果某一个地区啊，你那个偷或拐或抢的那个或骗的那个报案的件数变多的话，其实他们的治安系统跟内政部是会处理的。如果大家都觉得说哦找不回来啊，算了啊，没关系啊，自认倒霉啊，没办法嘛，去报案又能怎样？就是反正他们也不会处理啊。那其实你报案量少，他们就会误以为这个地方没有这样子的问题。在旅行的过程当中生病。跟犯罪真的是非常容易遇到的两件事情，这就是为什么我是用呃风险管理来形容如何处理这些事情，因为这些事情发生的几率真的太高了。那我真的觉得生个小病什么之类的，这还比较好处理一点，其实就是充足的休息，然后保持清洁，大概生病的几率就不太高啦。然后其实旅行真的跟日常生活一样，一定会遇到阻碍，然后一定会累。然后一定在某些时刻我们会遇到一些比较危险的情境，可是如果你在生活当中完全不想要这些的话，你真的就只能待在家里。哎，我曾经在缅甸、印度、荷兰都遇过性骚扰，然后我在马德里的时候东西差点被爬走，我在巴黎至少遇过两次的骗徒。然后我跟你说，在青旅里面呢，其实不是只有小偷会偷别人的东西，就算是你旁边的房客，看你一下没注意啊，你旁边的旅客也是有可能在那一瞬间变成把你的东西摸走的小偷的。所以接下来节目当中，我想要跟大家分享一些共通的原则。那旅行的路上，对，一定会遇到坏人或者是虽是，可是好人还是比坏人多，开心的时刻还是会比令人沮丧的时刻多很多的。即便我们要面对这些风险、啊、我仍然觉得在旅游当中可以得到的一切，远大于我们需要付出的代价。那有风险管理的能力呀、啊，你就可以再减低你要付出的代价。所以这不是超棒的吗？好，所以当我们出门离开台湾，抵达一个新的国家的时候，你第一个会互动到的是谁呢？一定就是服务你的人啊。那那些服务你的人，说真的，他们都是好人，他们只是试着要卖东西给你，他们试着从你身上赚到他们今天生活需要的费用。那如果是去一些开发度比较低的国家啊，说真的，那个钱你再怎么样损失或花掉，其实也不会多过台币两百块钱的。所以你一旦进入到一个新的国家的时候，第一个会来服务你的人呢，可能就是计程车司机，机场里面的计程车司机。计程车费啊，如果可以先确认就先确认，然后在价格谈好之前，千万不要把你的行李放进他的后车厢，以免价格谈不拢的时候，司机扣住你的行李不还你。早期的时候啊，从巴黎的戴高乐机场进到巴黎的市区。那时候价格就有点乱喊，甚至我有听过有旅客被收了不知道什么200欧还是400欧这种夸张的价钱。那法国政府大概也是担心这种情况会就是让国家没面子嘛，所以后来就是规定公定价，右岸就是50欧，左岸就是55欧还是六十欧忘了。那这类的资讯事实上就是可以在网络上查到，然后机场甚至到处你也都可以看到这样子的讯息。那如果没有这样子的公定价的话，另外一个方法是，我会用当地的那种轿车的 app 稍微估价一下。例如说我在缅甸跟马来西亚的时候，就是会用 Grab，Grab Grab 就是东亚、东南亚、南亚他们用的 Uber， 对，就是用那个 app 稍微估价一下你要去的地方这个距离大概是多少钱。那如果这样司机跟你报价的时候，你大概对于合理的行情心里就会有一个底。然后搭计程车之前呢、啊，因为我一直都是一个人嘛，所以我有时候搭计程车就比较没有这种烦恼。但如果你们是一群人搭计程车的时候，你就要问清楚司机给你的报价是一个人的价格还是一群人的价格，那是不是包含了人跟行李的价格？因为有的时候会发生的那个争执的点就是。出租车司机可能给了你一个价格，结果到了现场就是把你载到目的地的，他才跟你说：“哦，刚跟你讲的是一个旅客价格，那你们现在有四个人，所以价格要翻四倍，或者是你算一份钱，你的行李又算一份钱。”我以前在台湾其实是不好意思杀价的人，可是后来在外面走跳久了，你会发现十一住行娱乐所有的项目全部都可以杀价。然后说真的，你也应该要杀价。这是因为人在不熟悉的领域啊，只要是你不熟的领域哦，你就是会买贵。那你要想，我们作为外国人去到另外一个旅游或观光的地方的时候，基本上我们听到的价格就不会是当地人的价格啦。就是所有的门票费啊，然后东西卖给我们的费用啊，就跟卖给当地人的价格是不一样的。我有一个朋友多年前他去中国工作。然后工作了一段时间之后，连讲话听起来都像中国人了。那那个时候，就是其实陆客来台的热潮还在，所以真的是很多年前。然后反正他好不容易有个年假，他就回来台湾，然后休息一下。那休假期间，他去逛士林夜市嘛，去士林夜市买水果的时候，就随便执几样，然后摊贩切一切，包起来跟他收九百五。因为摊贩听他的口音，把他当成陆客了，就是这个道理。那杀价这个部分啊，我会觉得，如果你是从一个比较富裕的国家去一个相对贫穷的国家，啊，用合理的价格买到东西，跟乱花钱是两码子事。我在青旅也遇过一种我觉得不太能够苟同的背包客，就是他们在跟当地人买东西或者是消费他们的服务的时候，真的是尽可能杀到，就是真的是当地人只有最低最低的利润了。可是他他们在青旅里面却毫不在乎的大口大口的喝着价格相对来说比较高的啤酒，我觉得被骗是必然的啦。那因为大多数的时刻也很有趣，然后被骗也骗的不多，也还在我可以就是接受的范围，不会不爽的范围之内，所以我也就觉得还 OK。那如果你真的很不想要体验到这种不爽呢，最好的方法就是。例如说啦，比如说，呃，你去嗯巴厘岛，然后买了一个佛像的木雕。你买完之后，回到游览车上，发现车上有另外一个人买了跟你一样的东西，你一定要忍住，千万不要去问他你买多少钱。没有比较，没有伤害。那你如果开始杀价的话、啊、一旦你出价之后，对方也同意了，无论如何，你就是要消费。这个我觉得应该不是就在国外了，在台湾也是一样的。你不要杀价杀了半天之后，最后不买，这个真的是很糟糕的一件事情。那我们在印度的时候，特别是我人在 g o 那个那个地方的时候，印度的 g o 那个地区，它最知名的就是它超大的露天市集。那个露天市集，你可以在里面走八个小时，然后走不完。根据当地人说啊，很多人来到 g o 第一个是为了那个市集。然后很多人是来这个市集批货，批回他们所在的地方再转手卖，都还有利润。然后我去印度的时候，就被那个在印度旅行了比较久时间的背包客，或者咱们去过比较印度、去过印度比较多次的人提醒了一件事情。他们都说买什么东西呢？你就从四折开始杀起，四折哦，低于一半哦。然后我记得我有一天在青旅的时候啊，有一个好像德国来的男生吧，还是丹麦来的男生，他很兴奋地秀给我们看他在市场当中买到的一双那种印度的拖鞋，大概就是手工那种拖鞋之类的。然后我们就问他说你有没有杀价？他就说呃有哎，我杀到八折。然后他就问我们说，哎八折会不会杀太多啊？然后。我们就有点面有难色，告诉他说：“嗯，应该是从四折杀起。”他说：“什么四折？你是说低于半价的那个四折吗？”看吧，比较带来的伤害。那最后我们就告诉他说：“好啦，没关系啦。第一个就是这双拖鞋，就算你用原价买的话，就是对你来说也依旧是一个很便宜的价格啊。那你就当做给那个摊商愉快的一天好了。他可能因为今天做成你这笔交易，心情非常的好啊。”那既然讲到钱的话，我们就延续着讲另外一个比较严肃的钱的问题好了，叫做索贿，也就是有一些机场的官员或者是海关，他们是会跟旅客要小费或者是要贿赂的费用的。我记得我最后一次入境泰国的苏旺纳普机场的时候，机场的到处都有标示，写的说。不要给任何工作人员小费，我们的工作人员不需要小费。那很妙的事情是，我去泰国的时候从来没有被索贿过。但我看到那么多的告示牌的时候，我才惊觉到说，哦，原来这个机场索贿的状况很严重吗？那很多背包客的都市传说，很幸运的我都没有遇到过了。例如说菲律宾的机场，他们说会把什么空的子弹壳塞在你的包包的夹层啊，然后在过海关的时候扫描出来，就把你带去小房间一关好几个钟头，就是要让你错过你的班机呀、啊。然后这时候就是希望你可以拿一点现金出来贿赂一下他们，然后就可以顺利的离开那个小房间这样子。所以因应着这样子的状况，很多机场就开始提供一种服务，他们有一种大型的包膜机，有没有可以把你的行李用很多层的塑胶膜就是卷起来。呃，我自己从来没有用过那个服务，然后我也没有遇过这些事情。但我曾经跟朋友聊过说，说如果真的在机场所就是被勒索了，然后对方把你带到小黑屋，就是也没有到小黑屋啦，就是小房间啦。然后你明知道哦，最后他们就是会放你出去，可是你也明知道哦，他可能一留就留你六七个小时，留你一整天哦。然后你可能旅行的一第一天就没了这样子。那请问这样子你是？会给他贿赂钱，还是不会给他贿赂钱？那有人可能觉得说没关系啊，反正那个贿赂的钱不过是美金三块、五块、十块而已，算一算台币三块、三百块也不是什么大钱。可是当时一个朋友提出来的一个论点，我觉得很棒。他说死也不会，他就跟那个人，就跟那个海关就是硬杠到底，就是到他放人为止，他一块钱都不会给那个海关，他一毛钱都不会来贿赂的。那他的逻辑是，他说你不能只替自己想，你要替后面的台湾人着想。如果今天他作为台湾人，然后他很愉快的，就是不是说愉快啦，他很快的就把钱拿出来贿赂了。这样的话，这些人吃到甜头以后，遇到台湾人就会索贿。所以他说，他不只是为了他自己，他是为了后面的台湾人着想。他宁愿牺牲他自己的假期，也绝对不能让人家觉得台湾人好欺负。我觉得这观点超棒的，所以。后来这件事情就留在我的心里，但我仍然希望我自己不要遇到这种事情啦。那在金钱跟财务的部分呢、啊？另外一个我在风险管理的过程当中会做的事情叫做：重要的东西我会带两份，然后我会想办法让自己待在一个相对来说安全的地方。举例来说，呃，对我来讲，出门最重要的东西就是手机了啦。说真的，掉手机比掉钱包还要更麻烦一点。那我在马德里的时候，曾经遇过扒手，真的已经把我包包都开了。真的，只要在不到一秒钟的时间，他就可以把我的钱包跟手机抽走。但好险最后没有。可是那之后，我有仔细的想过，并且决定好啊，如果我以后还要再出门去这种比较高风险的地方，我应该会带两只手机。其实出门走在街上的时候，我们真的就是手机，真的也只有看看 Google Map 的功能而已。那要对峙这种情况，比较好的方法就是出门的时候带一只比较，例如说你的旧的淘汰掉的手机之类的，可以应付一点基本的上网的功能。然后里面你也没有登录或联动到你的信用卡或什么之类的，就算是掉了，你也不会那么心疼。那真正重要资料都在你重要那一只主要的手机里面，我觉得这其实是一个很好的方法。那护照这种东西没有两本的话，你就是要把护照的。资料页那页影印下来，然后你护照用的大头照照片本体多带几张，然后搞清楚台湾的驻当地的一个使馆或者是中心在哪里。如果你护照真的不小心掉了的话，你可以去那个地方补办，或者是看有没有什么文件可以处理等等之类的。那如果你出门消费的时候主力是信用卡，你就信用卡带两张啊，你把你最重要的东西带两份在身上。我觉得这是一个非常有效的出门在外的风险管理的方式。那再来，什么叫做把自己放在比较安全的地方呢？我今年二月去巴黎的时候，我的班机在杜拜机场延误了六个小时，因为那时候西欧有大暴风雨的缘故。那大件行李没有问题吗？当然是跟着飞机的货舱去，所以最重要、最贵重的东西全部都在我的随身小包里。杜拜机场其实是一个非常大的机场，然后在它那个开放的区域啊，其实有足够多的躺椅跟椅子，你可真的就是可以坐下来睡一觉是没有问题的。但我最后考虑过后啊，我还是刷了卡，大概付了三千六百多块台币吧，去用了阿联酋航空的机场贵宾室。为什么要特地去机场贵宾室呢？第一个，因为我当时搭的是经济舱，所以经济舱头尾加起来会有十七个小时的飞行时间。这十七个小时其实非常的难睡。我跟你们说哦，坐长城的飞机啊，你只有第一次的时候会很兴奋，之后的每一次你都会发现，那个就是一趟旅行当中最痛苦的地方。所以，反正我在飞机上已经睡不好了，那我不如去贵宾室好好洗个澡、睡个觉。这是第一个。可是第二个重要的点是，机场贵宾室它是一个管制过的地方，因为你需要付费才能够进去使用嘛。所以相对于外面开放空间人来人往，然后里面也许不是只有旅客哦，它里面还包含了机场当中的就是各个从低到高的员工，从最低的清洁工到最高的，例如说也不见得到最高，也许就是机场警卫啦或什么之类，它是有很多的人来人往的闲杂人等在那个地方出现的。然后跟我一起的行李，已经是我最贵重、最不能掉的行李了，你知道吗？那天那个机场贵宾室啊，其实是为了我那堆重要的东西而刷卡付下去的一个服务。你们知道搭飞机的时候，就算是放在头顶上面那个置物箱的东西，都有可能被偷吗？我当时觉得我已经经历了一个很长的飞行时间，然后我已经很累了。我极有可能在接下来六个小时的等待当中精神涣散，或者是睡着或失去意识。那如果这个时候东西掉了，麻烦的程度会比平常还要来得高很多。所以那三千六其实就是买保险啊，买一个东西不见的几率降低很多的保险。既然说到买保险呢，请大家出门的时候一定要买旅游保险。我连在台湾旅行的时候都会买国内旅游保险呢。因为我当时班机的延误啊，有符合到我的旅游不便险，所以我虽然刷卡付了3600多块的机场贵宾室的费用，但我最后那个旅游不便险就是赔下来哦，赔了我五千。然后不光是出门，在日常生活当中也是，呃，有了钱之后啊，如果你既没有保险，也没有开始投资啊，请你一定要先把保险搞定，然后有剩的钱，你再拿去做各式各样的投资。把自己的保险保足，真的是非常重要的一件事情。以上讲的大概就是几个在交通跟机场上面有可能会发生让你不开心，或者是甚至有点风险的部分。再来，我们要讲住处。那住处的部分，我自己其实也还是蛮幸运的，就是没有住到什么非常离奇或非常夸张的地方。只有一次比较有趣，就是那个时候我一个人去苏梅岛。那因为我当时有点懒得租摩托车嘛，所以我就心想说，那我就住在方便热闹的大街旁边好了，就是生活机能比较好。结果我没有注意到，就是我的住处的周围跟楼下，还有包含旁边的巷子里面，总计呢，我被16家 pub 给包围了。至少我算得到的 pub 就有16家啦。那我觉得实际数目可能会更多一点。然后我去的那一年刚好是2018年世足赛开打的时候，所以你知道一开打以后啊，每天晚上那个欢声雷动，然后叫喊呐、啊，然后咚兹咚兹的音乐啊，超大的荧幕啊，我每天晚上都觉得我睡觉那个床啊被震动到凌晨三点啊，而且那时候为了省钱，就我没有注意到我订了那个房间它是没有纱窗的。所以就变成我在房间里面一定要开冷气，因为一旦开窗没有纱窗嘛。泰国那地方，苏梅岛是泰国离岛，呃，泰国那地方的蚊子虽然虽然飞得很慢，很好打，但是它超大只也超多的啊。我记得好像我大概撑了大概四或五天吧，最后我真的动尾屌，反正就是一个便宜的住处嘛，一个晚上。两三百块而已，我最后就抛弃了最后几天的住宿，然后去找了另外一个比较舒服的地方，放我自己一马。那说真的，我觉得能够撑到五天啊，完全是一种我不知道是一种背包客耐力嘛，还是什么之类的。整体上来讲，是个有趣的经验啦。然后我跟我的朋友讲起这件事情的时候，他就说：“那好吧，你当时唯一的解决方案就是下楼跟他们一起狂欢到天亮。”那比起住到鸟地方呢？风险更大的一个点叫做，你到了那个地方之后住宿全满。呃，像因为今年没有办法出国旅行嘛，所以国内旅行整个大热门。然后我有朋友他跑去澎湖旅行的时候，说有一天晚上啊，真的全岛住宿全满。他是男生嘛，所以他就说他就去沙滩上面的站板，就是浑身是沙的在沙滩上面睡了一个晚上，也没事啊，就是这样就过了。然后澎湖之后，他就去买了一个帐篷。结果买了帐篷之后，他说：“天哪！就他完全从住处当中解放了。”呃，他其实本来就是会在台湾骑摩托车，然后四处旅行的人。然后他说，他以前的经验就是，有时候，例如说，嗯，我在台南玩得很开心，然后想要在台南多待一个晚上。可是我之前的计划是要去台中，而且我也订了台中的住处，于是我为了要配合那个住处，不得不把我原定的行程跑完。可是自从有了帐篷之后呢，他说他后来就是到处找停车场、公园、露营场地跟废弃的学校，然后就去里面搭帐篷，他就睡了一个晚上。那起来的时候就去公园的那个厕所，用公园厕所那个水龙头，就是把身上擦一擦、洗一洗，就当做有洗澡喽。那我有朋友，他之前去日本打工度假的时候，他说他在那边遇到一个日本当地的女生哦，日本女生。平常也是会骑重机还日本背包旅游的人，然后那个日本女生有跟我我的朋友分享说，日本哪一个公园的椅子最好睡？我觉得性格上，如果你可以克服这样子的条件的话，基本上性别是不太会影响这个东西的。可是我觉得事实上，女生的风险就是还是比男生高一点点。像我的朋友是男生，他可能他睡在帐篷里面的时候，如果有人闯进他的帐篷来的话，可能顶多是钱被抢走，但我觉得如果是女生的话，睡在帐篷里面，我觉得除了钱之外，我们可能会还会被抢走其他的东西。然后去旅行抵达住处的时候，第一件事情一定要拿饭店的名片，因为有蛮高的几率啊，你出门去玩一玩之后忘记自己住哪里，然后你就算想要叫计程车回家，你也不知道要叫计程车把你载到哪里。现在是很方便了，你手机上面都有订房资讯，然后只要秀手机给呃计程车司机看就可以了。那这个拿名片的习惯其实是我在圣雅各之路上养成的，毕竟圣雅各之路上没有得订房啊。你今天住哪个庇护所就是住在那里，然后有时候在庇护所东西放下之后，我们也是会出去绕一绕、玩一玩跟看一看的。还真的发生过，哎、欸，我们到底住的是哪一家庇护所啊？然后众人脑袋一片空白。还好有人拿了一张名片，我们才找得到自己的住处啊！如果你是喜欢晚上的时候去酒吧喝一杯酒的人啊，呃，解决方案是第一个不要喝到醉，第二个就是去很近的地方喝，去离你住的地方很近的酒吧喝酒。我觉得在任何地方，就算在台湾失去意识都有可能被捡拾了。我在国外那个风险会更高一点。好，接下来我要讲人的部分。就如同我在节目最前面有讲过，我在巴黎遇过两次骗徒，然后在马德里遇过扒手，然后在好几个地方都遇过性骚扰。这种情况、啊、我只能说面无表情或是臭脸还是很好用的。我在缅甸的时候其实是被韩国人性骚扰。我之所以喜欢住青年旅馆啊，不光是因为它便宜，然后有一个交易厅，你可以跟来自全世界的旅客互动。不光是这样子而已，更重要一个点是，青旅其实经常有一些免费的 tour， 就是一个当地的导览的一些活动。然后青旅可能为了要让你有事情可以做吧，所以他们真的会有很多各式各样的活动，便宜的、贵的、免费的，各式各样都有。然后我当时是在浦甘，在浦甘住的那个青旅啊，它有一个免费的那种佛塔的导览，所以我们那时候。同情侣的几个人就报名了那个 t o 这样子，然后缅甸其实是一个很热的地方，我们就骑着那个电机车，跟着当地的缅甸小哥到处去看嘛。那那天一起去的啊，除了我跟那个韩国男人之外，其他人都是西方人。我记得有英国人跟一对德国情侣。那那个韩国人一开始的时候就对我很亲切，我本来想说哦，可能是因为我们都是亚洲人的缘故吧，结果。反正在路上到一半的时候，他跟我说口渴，他指着我的那个水瓶子，矿泉水的水瓶子，跟我说我可不可以喝一口你的水？然后我就跟他说：“哦，好啊，那你不要碰到我的瓶口哦，就是你在我们喝别人的水的时候，都会很有礼貌的悬空这样倒一下嘛。”结果他接过我的水瓶子的时候，直接当着我的面用很猥亵的表情，就是伸舌头进去舔我的水罐子的那个瓶口。你们真的不要觉得没什么，事实上这就是性骚扰了。那我当场肯定就是臭脸了，就跟他说水是你的了，不要还我。然后那个韩国人也很妙，就是他导览一下，然后就是用这种方式 A 走了我那瓶水之后，他也就说他觉有点无聊，他去找酒喝，他就骑车跑了。然后下午的时候我们在青旅遇到哦、喔，他居然还笑得很热情地靠过来想要跟我聊天，我真的不知道他心里面是怎么想的。后来我在都柏林念书的时候，同班有一个韩国的女生，跟她互动的时间比较多之后，我才了解到韩国的那个长幼尊卑跟重男轻女，其实真的是非常严重的一个状况。那这个缅甸的水瓶被舔走的这个事件发生了当下，说真的，他他一根手指也没有摸到我啊。然后他下午还若无其事来跟我讲话，就是我想他也可能不是真的有非常强烈的恶意或攻击性或什么之类的。但这个东西其实有回应到我们在前一集所讲的，我们真的会因为我们来自不同的文化背景而做出不一样的事情。那有些事情其实是会造成强烈的冒犯的状况的。对那个韩国男人来说，他可能没有那么在意这件事情，或他可能就是反正他就是这个样子做了。然后他肯定也不觉得自己犯了什么样的错误。那对我来讲，这其实也就是旅程当中的一个小小的不开心而已。可是事实上，我要告诉大家，我在那个当下没有立刻反应过来那是性骚扰。我是隔了好几个月之后才忽然间想通说，说啊，对，其实那个行为不光是他霸占了我那半瓶喝过的水，更重要的事情是，那就是在性骚扰。然后在印度基本上就是不停地被搭讪，以及一进市区就被摸屁股，这个事情很小啦。我觉得旅程当中大多数的时刻遇到那种比较被冒犯的时光啊，有的时候其实是当地人对外国人很好奇，然后他们毫不掩饰地展现了他们对我们的好奇。所以我在印度街道上的时候，不止一次被印度人围围起来围观啊。但他们那个围观的感觉，真的就是你知道，真的就很像他们看到恐龙复活走在街上，然后他们就是非常愉快的，就是想要靠过来再看得更清楚一点。然后对于清楚的看到你，他们觉得非常非常的兴奋。然后我在摩洛哥旅行的时候，也遇过那种摩洛哥的中二青少年对着我们大唱《江南 Style》，然后看我们没反应的时候，又笑得很开怀的对我们大喊日语的 b a g a 之类的。其实我不是很确定他们是不是真的知道自己在讲什么，哎，这种小尴尬、啊，其实真的就是你就面无表情地回应他，不要做反应就没事了。那我在 g 瓦的街上的时候 g 瓦是印度西岸的一个城市，曾经是葡萄牙的殖民地，然后 g 瓦是世界上三大电音海滩的其中之一。三大电音海滩，我记得一个在 g 瓦，一个在西班牙的伊比利岛。然后另外一个就是呃那个苏梅岛，所以三个里面我已经去过两个了。我走在 g o 的街上的时候，有一个印度的青年就突然间从街边跳出来，然后问我要不要今晚去酒吧的票这样子。然后那时候我很累了，我就面无表情地对他挥挥手，就他非常生气地用英语狂骂了我一大串的脏话，说你这人真的粗鲁啊，然后什么 F 的字全部喷出来这样子。呃、欸，那个时候他有展现比较强烈的愤怒跟攻击性的时候，又比较紧张起来一点点。我觉得在跟人的互动上面啊，其实他们真的有那种比较积极跟比较不积极、比较具有侵略性跟比较没有那么具有侵略性的那个互动的方式。那整体而言，其实如果是当地人来的话，大多数就是想要赚你钱啦。另外一种会非常积极的靠过来的呢，是乞讨者跟游民，就是乞丐跟游民。那通常我不会直接给乞丐或游民钱，即便他们已经就是非常积极的来，就是到我面前来讨钱了。这是因为有可能在钱包拿出来一瞬间可能会被抢。那在面对乞讨者的大原则是行有余力，也就是对我来讲真的是多余的东西，我才会给他们。我从阿布达比坐飞机到都柏林的时候，我的座位的右边是一个，就是一个多柏林的阿贝，这样子，他，他人很好，我们一路上就是聊了好几个钟头，聊得很愉快。你知道机上会供餐吗？我们的飞机餐的甜点都没有吃，就是一个小小的麻粉蛋糕。然后我就问那个阿贝说：“都柏林的街上有游民吗？”他说：“不但有，还很多。”我就说，那你介意我把蛋糕收集起来吗？因为我会在街上走一小段路，然后如果有看到游民需要的话，我希望可以把蛋糕给他们。然后阿北就很高兴地让我把蛋糕收走了。那后来果然在路上，就是因为那时候都柏林真的很冷，零下一度。那最后我也真的在路上看到了有游民的时候，我就把那几个麻芬蛋糕递给他。这个就是我所谓的“行有余力”，就是那个东西真的是我多余并且用不到的。然后我去年住在巴黎的时候，我常常去一家超市买菜。那也有一个乞讨者，他是固定会坐在超市的门口。所以有的时候有人从超市出来，可能手上刚找零，就是铜板嘛。那如果不想把零钱收钱的话，就会反正就是就会有顾客会把零钱给那个乞讨者就对了。然后我有时候会多买。一点面包或是水果，然后在经过它的时候，迅速的把食物放下之后就前进，算是一种在保护自己跟帮助他人中间取得一个平衡点的方式。所以在旅行的过程当中啊，我觉得，嗯，大原则是无论如何都要看起来很有自信的样子，你一定要装得很有自信。我在巴黎住的那段时间，到后来经常被问路，就是已经被当成巴黎当地人了。然后我跟一个在巴黎住过一整年的朋友，台湾人聊过这件事情，他就说：“你平常上街的时候怎么走路的？”我说：“我在路上从来不看手机，就是一副很有自信的样子往前走，就算迷路了我也不会停下来，我会继续往前走。然后看到有店铺的时候，躲到店铺里面假装在看商品，实际上是躲在货架后面才拿手机出来看 Google Map。”因为在店里面通常会有监视器，然后贼呀、啊、什么之类的，或强盗，他也比较没有办法，就是从你身边跑过去，然后抢了就跑。然后我那个在巴黎住了一年的朋友，他就说：“那难怪你会被当成巴黎当地人啊，因为你这样才装得太像了。”再来就是防人之心不可无，所有靠近你身体周围一公尺的人，你都要注意他们是不是扒手。我有朋友去意大利玩，他们第一站就是罗马嘛。全世界最厉害的扒手呢，都在罗马。第二厉害的扒手在马德里跟巴塞罗那，所以他们去罗马的时候，他们是好像五个女生一起去旅行吧。然后那个住宿的房费，那个也是差不多十几年前，十五、十六年前了。他们去旅行，然后住宿的房费啊，就就公款嘛，就是公费啊，就。他们就把现金哦放在牛皮纸袋里面，然后牛皮纸袋上面还绑了一个绳子，然后那个绳子还连到包包上。然后他们说他们在罗马搭地铁的时候，有好几个看起来也很像旅客的人，然后拿着一个地图，然后为首的那个人呢，还把那个眼镜这样子扶起来，然后一脸老花眼的样子在查那个地图。然后那几个旅客就过来跟他们问路，讨论一下地图的方向。然后讨论完之后找到方向啊，那几个旅客西方人。哦，千恩万谢啊、哦！太好了，谢谢你们帮忙啊！祝你们在罗马玩得愉快啊！然后一分开之后呢，他们那一包公款的房费整包不见了，里面总计十六万台币现金，因为那是他们好几个人要在罗马好像玩十七天还二十一天的住宿的钱，而这个住宿的钱呢，在第一天就掉光了，所以太过热情的要靠近你的人啊，一定要注意。其实现实生活也是啦。太过热情要跟你做朋友的人，你都要注意。然后最后，我想要讲一点点关于性别带来的风险。说真的，同样是单独旅行啊，一个女生还是比一个男生要面对更高的风险以及歧视。所以到了某一个地方之后啊，我觉得有个好方法就是女生可以模仿当地女性的穿着，其实那是一个还蛮好的自保的方式。然后延续前面那个我在缅甸被韩国男人骚扰那件事情，我觉得自己最后得出来一个结论是：说真的，女性就是比较容易被骚扰，而且我们只要稍微表现出一点点友善啊，后续要摆脱的麻烦也可能比男生多更多。那我不知道为什么，就是好像独立性比较强的女生，或者是一个人在路上旅行的女生。很容易被预设为 OK， 你们就是对于性生活跟性行为的态度比较开放，于是所有的友善其实都很容易被扩大解释为 OK， 今晚我们可能有上床的机会。我真的很乐意在我的旅程当中展现出我个人的慷慨跟友善，但慷慨跟友善它同步是可以跟明确的拒绝存在一起的。然后其实我本来就是很自我中心以及讲话很直接的人。去旅行之后呢，我变得更直接了，因为有些话你不讲白真的是没有用，就是对方真的是不会停下来的。的我在印度面对印度男人的搭讪跟纠缠的时候，已经脸超臭喽，然后每一句话都据点喽，都还阻止不了对方。我到最后不得不非常直接的跟对方说，我只想要走一段安静的路，谢谢。然后对方还跟我说，那可以握个手吗？就是他还要摸一把我的手、欸，哎。我喜欢认识当地人，我也喜欢跟当地人互动，但是在不同的情况底下，还有不同的性别底下，真的会有不同的结局。那接下来我们进到最后结论的部分。我们今天花了一整集的时间在讲旅行当中那些不愉快、不魔幻，甚至例如说可能是生病啊、冲突啊，然后害怕啦，然后生气啦等等之类的事情。那如果延续着上一集的那个不 OK 的旅伴的部分的话，天哪，这两集都在讲一些旅行当中的黑暗的部分，或至少可以说是比较真的就是比较不梦幻、比较不浪漫的部分啦。可我觉得大原则是，人有冒险精神是好的。可是如果你是因为草率而导致自己陷入灾祸或遇到一些就是危险的事情或麻烦的事情的话，这个叫做蠢，这个不叫做冒险。再来就是，即便是不愉快的事情，其实到最后它也真的会变成滋养我们生命当中的养分。台湾人其实还蛮有礼貌的，也还蛮温良恭俭让的。然后我在旅行的过程当中，经验到无论是那么直接的恶意，那么直接的骚扰，那么直接的纠缠等等之类的，它其实都变成了让我变得更强壮，也变得更坚定的养分之一。那我也希望今天这一集的内容可以让大家预先的对于旅行的过程当中不那么愉快的部分有一个呃算是预先的印象跟算是心理准备吧。讲这些内容不是要吓得大家不能出门，正好相反，我希望你们知道这些之后，然后因为自己知道了，所以反而更有那个出门的勇气。好，那么今天的节目就到这边告一个段落。我是自然醒工作室的 Ting。在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比众乐透爽多了。今天谢谢你，如果你喜欢我的节目，请帮我点五星评价，并且留言给我。我们下周见。